0: 元贞元年，元世祖忽必烈去世，赵孟俯借口身体有病，终于返回了阔别多年的故乡吴兴。赵孟俯在江南闲居四年，无官一身轻，寄情山水，颇感自在。他时常到山清水秀、人文荟萃的杭州活动，与四方才士常聚于西子湖畔，谈艺论道，挥毫前行。在书法实践中，他极力推崇东晋书圣王羲之，他认为。王羲之能够从百家之功，集众体之妙，能达到尽善尽美的艺术境地。赵孟頫以魏晋法度为书法艺术的理想境界，他说：“古法终不可失，得古法者，品味自然就高。”所以说。如果元代的书法潮流是复古，而高举复古大旗的这个人就是赵孟頫。大德三年，赵孟頫被任命为吉贤直学士，官职虽然没有升迁，但此职并不需要离开江南。在这个职位上，赵孟俯一直干了十一年。黄庆三年，随着仁宗即位，赵孟俯的命运发生了根本的变化。据《元史》记载，仁宗非常器重赵孟俯，他说：“文学之士。”世所难得，如唐李太白，宋苏子瞻，姓名张然，常在人耳目。今朕有赵子昂，与古人何异？仁宗皇帝把赵孟頫比作唐朝的李太白和宋朝的苏东坡，那么他今天拥有了赵孟頫。与拥有李白、苏轼的唐宋皇帝便没有了区别，得意之情溢于言表。延佑三年七月，赵孟俯被拜回翰林学士、荣禄大夫，官至一品，备受帝皇恩宠。至此。赵孟頫的政治地位达到了一生中的顶峰。然而，赵孟頫面对功名利禄，内心的痛苦仍然不能缓解。回顾自己的一生，他感慨万千，不禁悲从中来。只获铜头六十三，一生世事总堪残。唯余笔砚情犹在，留于人间作笑谈。牙齿和头发都已经掉光了，在自己六十三年的生命历程中，除了书画，尚可聊一自慰外。其他一事无成，令他感到惭愧。赵孟俯的夫人是著名的女词人管道生，她深知赵孟俯的内心痛苦，曾填词劝慰赵孟俯说：“人生贵己，是王侯。”浮名浮利不自由，征得寺一扁舟，银风弄月归去休。他认为富贵名利都不及自由更可宝贵，不及驾一叶扁舟银风弄月来的痛快。延幼虎年，管道生病逝，相濡以沫的夫人离他而去，赵孟俯受到的打击可想而知。期间，仁宗、英宗数次召他辅政，但此时的赵孟俯早已是心力交瘁，根本无心于朝政了。一三二二年的六月，赵孟俯无疾而终，享年六十九岁。赵孟俯书法的温雅秀润，是前无古人的。后人称其肉不没骨，筋不外透，虽滋媚易发，而波澜老成。譬之风髻玉环，做霓裳舞，谁不心醉？赵孟頫的书法是秀润之美的典型，如同王羲之书法的。中和之美，颜真卿书法的气格之美一样，是无与伦比的。赵孟頫作为元代帝位最为低下的男人，却能够官至一品，名满四海，这在元代历史上独一无二。尽管如此，痛苦而压抑的心态依然伴随着他的一生，使赵孟頫成为一个悲剧人物。但是，由于赵孟頫的出现，元代的书画风气发生了巨大的变化。蒙古大汗的铁骑征灭了南宋。赵孟頫则以优秀的汉文化艺术征服了大韩的子孙。一个伟大的艺术家做到了心火不灭，古法不失。对于这样一个呕心沥血，把一个文人的微薄之力发挥到极致的人，我们还能苛求他什么？呢？在赵孟頫身后七百多年来，他的声誉一直受到损毁，他的书法成就也一再受到贬低和忽视，他的历史贡献被打了折扣。这一切无一不是和沉浸在中国文人血脉当中的儒家伦理道德规范密切相关。西汉时，司马迁因为替传说投降了匈奴的李陵辩护了几句，便被处以宫刑。在封建社会中，这是比砍头还难以接受的刑罚。他的目的是让人在精神上受到无以复加的奇耻大辱。于是就有人认为司马迁。不应该苟且偷生，因为“士可杀而不可辱”的古训就是这样要求的。但是，司马迁选择了另一条路。他之所以忍受了这种比死亡还要难以忍受的痛苦，就是因为那部流芳千古的鸿篇巨制《实际在召唤着他。他以个人的屈辱，换取了中华民族文明史上的一座丰碑。赵孟頫，同样是在个人内心极度痛苦的状态下，忍受着世人所无法理解的心灵折磨，把中国的书法艺术。在元代得以传承并发扬光大。由于他的作为，在中华民族文明史上同样树立起一座丰碑。曾经对赵孟頫深恶痛绝的釜山，到了晚年，对赵孟頫的评价产生了。根本的变化。他在《秉烛》一诗中写道：“秉烛起长叹，其人想断肠。赵思真足奇，管壁亦非常。醉起酒有酒，老来狂更狂。”卓论于一笔，何处发文章？令富山在深夜秉烛长叹，辗转难眠。他思念的人，到底是谁呢？从诗中可以看出，这个人正是。诗中用“足奇”“非常”这些词汇，充分表达了诗人对赵孟俯的敬佩。这时的富山，开始理性的看待赵孟俯了。也许是随着清朝统治的逐步巩固，明皇的历史不可更改。也许，富山也意识到薪火相传的意义。不管怎么说，这时的他，也许才领悟到赵孟俯把自己的理想和抱负寄托于手中的管笔之上，是多么难能可贵。